1: Ich habe mir you. das jetzt fünf oder sechs Mal angehört und ich finde es nie nicht lustig. Ich werde immer lachen, wenn ich das höre.
2: Das ist bezeichnend für deinen Humor, Julia.
3: <lacht> das ist, äh, ist schon wholesome. irgendwie. Schon, äh, ich, würde, ich würde sagen, ich lache nicht laut, aber ich hab ein, schon ein dickes Grinsen auf dem Gesicht. Wisst ihr, was, ist, was ich meine? Ja.
2: Du schmunzelst.
3: Ja. Aus einer tiefen Erleichterung heraus, Ja. Yeah. tief aus dem Herzen.
1: Herzlich willkommen zu Folge 12 von The American Stream, die erste Folge unter Präsident Joe Biden. Ich habe am Mittwoch einen Tag voller Grinsen, voller Schmunzeln, voller Lächeln äh, hinter mich gebracht mit keine Ahnung, acht oder neun Stunden auf CNN und ABC. Hallo Jonas, hallo Natalia, wie geht's euch und wie habt ihr den Mittwoch verbracht? Hallo Julian, danke, gut. Ähm, ich habe den Mittwoch
3: nicht, <lacht> nicht so sehr auf, also CNN lief, aber eher nebenbei. Ich habe es im Nachhinein ein bisschen bereut. Ich dachte eigentlich, ähm, ja, so Zeremonie, pipapo, äh, langweilig, aber es waren ja doch äh, recht gute Reden, also was heißt recht? Wirklich gute Reden und ähm, vor allem ein klasse Gedicht dabei und Lady Gaga war da und JLo. Jetzt äh, wow. habe ich mich im Nachhinein ein bisschen geärgert, das nur halb mitbekommen zu haben. Und du, Natalia?
2: Ich hatte leider auch keine Zeit, ich habe es gar nicht angeguckt. Erst abends mal kurz und dann mir den Rest in Social-Media-Accounts angeguckt, die Highlights was ich im Nachhinein auch ziemlich schade finde. Aber Julian, du kannst uns ja bestimmt ein super Update von den Sachen geben, die wir vielleicht verpasst haben.
1: Ja, so toll war es jetzt auch nicht. <lacht> äh, rein musikalisch, äh, wenn ich Präsident geworden wäre, ähm, wären mir Lady Gaga und Jennifer Lopez wahrscheinlich als allerletztes eingefallen. Wen hättest du genommen? Äh, natürlich meinen geliebten Jack White von den White Stripes. Aber
2: äh, und du, nee, Jonas? Ähm, Spaß beiseite. Das, ist, ein, das ähm, ist wichtig.
1: Kendrick
3: Lamar.
2: Okay. Aber das okay. wäre eher,
3: oh. wär eher Obama-Style gewesen. Was ist das denn für
1: ein Wow, Julian? Naja, wir, wir, das ist, wir haben ja keinen Musikpodcast, ne? Wir können ja auch nochmal so einen Musikpodcast machen, wo wir über <lacht> unsere verschiedenen Musikgeschmäcker reden. <lacht> Disrespectful. Ähm, der Tag am Mittwoch ähm, hat für mich angefangen, wie ich 15 Minuten auf einen nicht, sich nicht bewegenden Helikopter gestartet habe mit dem Donald Trump zur Airbase geflogen ist. Was ich da ganz lustig fand, war mal wieder die Musikauswahl von Donald Trump. Als er nämlich auf der Airbase oder, ja, doch, auf der Airbase gelandet ist, ähm, lief Gloria. Und als er dann weggegangen ist, erst Don't Stop Believin' und danach sein allerletztes Lied, mit dem er sich verabschiedet hat, YMCA.
3: Fand okay. ich irgendwie sehr sehr Echt? kurios. War es nicht I did, ja. it,
1: I did It My Way? Zu bei MCA ist er auf jeden Fall in die Air Force One eingestellt. Also, ich
3: habe auf, hab auf jeden Fall gesehen, dass ähm, auf CNN die haben es auch, die haben es sich also auch angeguckt, dieses ganze Gedöns und da lief I did my way, als er dann weggeflogen ist. Und die haben ihn, das, das war ganz lustig, weil die konnten das Lachen nicht zurückhalten und <lacht> die haben, <lacht> haben da ständig von dem Panel, mit dem sie da saßen und diskutiert haben, da reingelacht und <lacht> niemand konnte es wirklich ernst nehmen. Ja.
1: Aber, ja. Man muss auch dazu sagen, dass ähm, YMCA quasi bei jeder oder bei fast jeder Rallye ja, von Trump sowieso. gespielt wurde am Ende. Das sind seine also. All-Time-Classics, immer wieder dieselben. Ja. <lacht> ja. Ja. Joe Biden ist jetzt vereidigt, deswegen will ich gar nicht so viel über, über Donald Trump reden. Nur noch vielleicht ganz kurz, was er in seiner letzten Rede angekündigt hat. Er hat ja seinen Anhängern ein schönes Leben gewünscht <lacht> und hat dann noch quasi so beiläufig gesagt ähm, wir werden in irgendeiner Form zurückkommen. Das heißt 2024, Donald Trump, wenn er nicht impeached wird, in wenigen Tagen oder Wochen, könnte tatsächlich ähm, stattfinden. Oder aber er gründet seine eigene Partei. Er hat ja angeblich gegenüber engen Vertrauten gesagt, er möchte eine Patriot Party gründen äh, und mit dieser dann 2024 nochmal kandidieren, was natürlich auch nicht möglich wäre, wenn er dann impeached wird. Also liebe Republikaner, ihr hört uns natürlich alle zu. Das ist eure Chance, <lacht> Donald Trump 2024 zu verhindern. Egal ob in eurer Partei oder in seiner komischen Patriot-Party. Let's do it. Impeach him.
3: Kevin McCarthy hat gerade, ich glaube, gestern war es erst gesagt, bei einer Pressekonferenz wurde er gefragt, also im, im Senat hatte er ja, wo einige überrascht waren und gemeint haben, oh wow, Kevin McCarthy sogar jetzt, ne? dass er irgendwie so ganz vorsichtig gesagt hat, er hätte wohl ein bisschen Verantwortung für die Riots hat jetzt gestern gesagt, auf die Frage, ob äh, Trump diese Ausschreitung provoziert hätte. Nee, hätte er nicht. Hören Sie sich doch an, was er gesagt hat. Äh, da war keine Provokation. Also äh, Sie gehen schon wieder in die, in die Schiene ja. von, vom First Impeachment. So ja.
1: Bald sagen Sie wahrscheinlich, it was a perfect rally. A perfect phone call. Ich fand Trump auch in seiner letzten Rede überra überraschend lieb. Also der hat ja nichts mehr gesagt. von. Du bist von, aber
2: auch, du bist viel zu weich, Julian. Du lässt dich viel zu schnell rumkriegen. <lacht> <Ja>.
1: <lacht> naja, ich, natürlich war das trotzdem großer Scheiß, was er da geredet hat. Aber ich habe schon gedacht, dass er sagt, also ich habe erwartet, dass er sagt, sowas wie, keine Ahnung, Amerika ist jetzt am Ende, weil der Sleepy Joe gewählt wurde und äh, unsere Wahl wurde gestohlen und bla bla bla. Aber davon hat er ja gar nichts gesagt. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ich glaube, er hat. ja
2: schon die Scheidung eingereicht.
1: <lacht> ja,
3: das kann auch nicht mehr lange dauern jetzt eigentlich. Aber, aber glaubt ihr, dass. Ähm, also, ich finde, die letzten Tage jetzt, sein Abgang, das war so. Wie sagt man? Ungraceful. Also, das Gegenteil von graceful und so erniedrigend, finde ich. Weil es wurde so klar irgendwie, wie er noch versucht hat, da eine seine Show zu machen, aber es standen nur seine engsten Familienmitglieder, die übrig sind sozusagen und halt ein paar Magerheads natürlich rundherum und dann macht er da irgendwie also es sah so aus wie ein trauriger Versuch irgendwie diese dieses Movement von vor vier Jahren, was ja auf jeden Fall ein Movement war, also er handelte so als gäbe es das noch und ich glaube nicht, dass es das in dieser Form noch gibt irgendwie und diese man hat da viel von QAnon jetzt gehört, die ja fest davon ausgegangen sind, dass irgendwie die Apokalypse beginnt und ähm, das Militär sich während der Inauguration gegen Biden wendet und Trump dann Martial Law erklären kann und weiß, weiß ich nicht, wie da ähm, seinen zweiten Term beginnt. Und von Beobachtern, die in diesen Gruppen drin sind, haben gesagt, dass es erstaunlich ist, wie viele da desillusioniert waren jetzt und wirklich damit gerechnet haben und irgendwie sich fragen, hey, das ist jetzt schon das zehnte Mal, dass uns der Doomsday angekündigt wird und das zehnte Mal, dass gesagt wird, jetzt wird mhm. endlich wirklich was passieren, was passiert nichts, was ist denn los? Also die sind echt verzweifelt langsam, glaube ich. Und keine Ahnung, ich ja, ich, ich habe ich hab noch die Hoffnung, dass diese ganze Scheiße irgendwie ein bisschen abflauen wird und das Impeachment kann dann natürlich auch noch Helfen, beziehungsweise das sicher machen, nochmal äh, eine Kandidatur von ihm zu verhindern. Aber vielleicht, vielleicht, vielleicht wird mehreren, wird auch unabhängig davon mehr Menschen langsam bewusst, was für ein kleiner, trauriger Loser das ist.
1: Es ist ja tatsächlich so, dass in mehreren großen ähm, QAnon-Gruppen QAnon auf Telegram, 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 tatsächlich der, der Rückhalt schwindet ja. und Sachen zu lesen ist wie wir wurden alle nur verarscht und solche Sachen. Ähm, ja, aber so ein ganz harter Kern wird natürlich trotzdem auch, bleiben und nicht mehr.
3: Das ist vor allem auch so geil. Ne? You don't fucking say, Alter. <lacht> Nein, ihr wurdet <lacht> nicht verarscht. Die Demokraten sind wirklich Kinderblut trinkende Monster irgendwie, ja. die sich aus dem Hinterhof von irgendeinem Pizzapala. Organisieren und die Weltherrschaft an sich reichen, reißen wollten.
1: Shit. Allerdings waren bei dieser Airbase in Maryland ähm, 17 amerikanische Flaggen aufgestellt und Q ist der 17. Buchstabe des Alphabets. Das wurde wieder als Zeichen dafür genommen, dass Donald Trump äh, quasi so einen hm. äh, verdeckten Hinweis irgendwie geben wird, äh, geben, äh, gegeben hat, ja. nach dem Motto: Ich stehe an eurer Seite. Ja. ja. Okay, dann haben wir Donald Trump, ich hoffe, endgültig abgehakt. Kommen wir mal zur Vereidigung an sich. Wir haben schon in den Tagen zuvor gesehen, 20.000 National Guards waren in Washington, ja, in Anführungsstrichen, stationiert. Das sind übrigens keine Berufssoldaten. Ne? Die haben das also sozusagen alle, ich will nicht sagen freiwillig gemacht, aber das waren ja zum größten Teils alles äh, Krankenpfleger und solche, äh, solche Leute, die da ähm, aufgepasst haben. Ähm, die haben ja auf dem Boden des Kapitols geschlafen in den hey, Tagen war's? vorher.
3: Das waren war Krankenpfleger?
1: Unter anderem, ja. Mit das sind keine hauptberuflichen Soldaten gewesen. Jedenfalls nicht die Mehrheit. Oh. Ja. Aber schon ausgebildet? Ja, ja. Ich dachte irgendwie gerade so, die haben da Maschinengewehre
3: an Krankenpfleger verteilt und die in nein, nein, Tarnanzüge nein, nein. gesteckt. Und <lacht> nein, nein.
1: Ähm... Damit waren in Washington DC am Mittwoch mehr US-Soldaten stationiert als in Afghanistan. Da sind es nämlich 13.000 aktuell ja, das und ist in krass. Washington DC 20.000. Und einige der vor allem demokratischen Senatoren, das haben ja die Kommentatoren unter anderem auf ABC, habe ich das gehört, gesagt, haben äh, schutzsichere Westen unter ihren Mänteln getragen. Das war auch der Grund, warum mehr oder weniger 99 Prozent der Senatoren, vor allem von den Demokraten, ähm, so Riesen Mäntel getragen haben mhm. und so, so dicke Jacken, außer vielleicht Bernie Sanders, über das Meme <lacht> können wir vielleicht später <lacht> auch noch reden. Ähm, aber ist natürlich schon ein großes Armuts Armutszeugnis, wenn sie sich nur mit schutzsicherer Weste dort draußen hintrauen.
3: Ja, aber auch nicht überraschend
1: nach den Ereignissen der letzten Jahre Ja, klar. klar. Ich habe auch beim, beim Gucken immer den Verd also immer so das Gefühl gehabt, fuck, was ist, wenn da was passiert? Mhm. Ist ja, was ich meine? Ja. So, man hat immer die Vermutung gehabt, da könnte irgendwas Schlimmes passieren. Das ist ein ganz komisches Gefühl. Mhm. Äh, äh, Natalia, du wolltest <lacht> über die Outfits reden, ja. die, die du gesehen hast.
2: Also, und zwar, ich habe da was ganz, ganz Schönes. Also erstmal fand ich es ja, die sahen ja alle super aus, ne? Jill sah super aus und Michelle und Kamala mit ihren einfarbigen Outfits. Und dass Michelle, Obama und Kamala Harris, die hatten ja beide sowas Lilanes an. Und das wurde so ja. gedeutet, Lila wird ja aus Blau und Rot quasi, ne? Also, wenn man blau und rot mischt, ist mhm. es lila. Und das ist ein Zeichen für Einigkeit. Und das fand ich einfach sehr schön und wollte das nochmal mit euch teilen, ob ihr das auch so schön findet. Nee, gell? Äh. <lacht>
1: ich habe mir noch nie Gedanken über die Farbe eines Kleides gemacht, glaube ich.
2: Ja, dann solltest ähm. du mal damit anfangen, Julian.
1: Ja. Habt ihr die Tribute von Palem gesehen? Ja.
2: Ja, bei Lady Gaga das. Ja, aber genau, das, das war eine ich hab, Taube. Ich hab
1: keinen einzigen Film davon gesehen. Ähm, aber ich habe danach nur gelesen, dass das die, die Spottdrossel aus die Tribute von Panem war. Aber es ist, glaube ich, Echt?
2: nein, das ist ja. eigentlich eine Taube. Ja. Das ist dann Fake News.
1: Also, okay. Ich habe da nur so Bilder von, gesehen und das war schon Das, das von aus. Lady
3: Gaga ist eine Taube. Ja. Ach so. Also ich habe, okay.
2: ja, ich, nee, jetzt mit, das war ein Fake News, war jetzt ein Spaß, aber ich habe das auch gesehen und dann hat aber irgend, irgendwas, habe ich wieder gesehen, dass es doch keine Spottdrossel ist, sondern eine Taube. Hm. Aber wir können es ja auch nochmal okay. nachrecherchieren mit irgendeinem Ornithologen oder hm. so. Ja. <lacht>
3: Lass uns kurz einen Experten anrufen.
1: Ich finde sehr schade, dass Lady Gaga nicht ihr Fleisch-Outfit anhatte. Mit dem Fleisch <lacht> drauf, das wäre auch lustig gewesen.
3: Der cringe, der cringe moment für mich war, als J.Lo Let's Get Loud <lacht> ja, eingebaut
1: hat. Das fand ich das fand ich auch sehr, sehr seltsam. <lacht> Ganz komisch. Ja, komisch.
2: Vor allem so vor einem nicht ähm, vorhandenen Publikum ja. <lacht> irgendwie. Ja. <lacht> ja.
1: Stimmt, wenn da wenigstens eine Crowd
3: gewesen wäre.
2: Ne, ja, ja hätte eben, dann hätte ich es ja so. verstanden. <lacht> ja.
1: Was haben Amerikaner denn eigentlich mit Jennifer Lopez? Die hat doch jetzt auch seit zehn Jahren keinen Erfolg mehr gehabt, musikalisch, oder? Die war ja auch beim Super Bowl letztes Jahr oder vorletztes Jahr. Was, 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 was hat es mit Jennifer Lopez auf sich? Ich habe noch nicht ganz, ganz verstanden, sie warum sie aus. so eine große Nummer ist. Das ist
3: schon eine, das ist schon eine Legende so. Mittlerweile. Nennen wir drei Songs. <lacht> 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 ähm, Let's get it Angel Mama. Ain't your mama. <lacht> ja,
2: okay. Und Jenny, äh, Jenny from,
1: from the, the Block. Ja, <lacht> Jenny from auch. the ja, Block.
3: Aber, ja, aber, 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 aber ja. so dieses
2: ähm, Und Dance the Night Away.
3: Ja, stimmt. Siehst du? Sie ist, sie ist sie, sie, ich weiß nicht, Musik ist ja, glaube ich, gar nicht mehr ihr Hauptding. So. Also sie hat ja wirklich eine super Performance hingelegt in dem Film, wie hieß er denn? Habe ich, glaube ich, mit dir schon drüber gesprochen. Ähm, dieser dieser weibliche Wolf-of-Wall-Street-Film sozusagen, wo es um Stripperinnen geht, die Achso, auf ja. der wahren Story, Hustlers, glaube ich, oder? Ja. ja auf, der, auf einer wahren Story basierend amerikanische <lacht> Börsenmakler abziehen. Ähm, so, also die, die Schauspieler, sie macht auch immer noch Musik, aber ist auch einfach, ähm, keine Ahnung, jetzt schon 50 und sieht halt immer noch aus wie 30.
1: Ja, aber das kann ja kein Argument sein. Doch. <lacht>
2: <lacht> Für Jonas schon. <lacht>
1: Äh, wollen wir noch mal kurz, ich habe diesen Ton rausgesucht, wo Biden vereidigt wird. Wollen wir das noch abspielen, oder nicht? Ja, schon, oder?
0: Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. The office of President of the United States. The office of President of the United States. And will, to the best of my ability, Will to the best of my ability preserve protect and defend preserve protect and defend the constitution of the united states, the the united states. so help you god so help me god congratulations mr Thank president
3: ich, äh, ich hoffe unsere geliebten hörerinnen verzeihen uns diese ganze Gefühlsduselei, aber es ist ja auch schon, ist ja eine historische Folge, ne? die erste Post Biden, Official, official Biden-Folge, wie auch immer. Und Über diese Folge
2: so werden Generationen in 100 Jahren ja. reden. Ja. <lacht> so.
3: Und mein, irgendwie bei mir der Moment, wo es, wo ich so ein bisschen Gänsehaut hatte und es war irgendwie voll unerwartet, als ich, ähm, weil das habe ich zufällig live gesehen, das erste Pressbriefing von ähm, Jen Psaki, wenn man sie so ausspricht, <lacht> gesehen habe. Und das war irgendwie so, weil ich schon vorher einige gesehen habe, während die Trump-Administration überhaupt noch welche gegeben hat mit John Spicer und Sarah Sanders und Stephanie Grisham, wie sie alle hießen. Sie haben dann ja irgendwie im letzten Jahr praktisch gar keine mehr veranstaltet und das einfach auslaufen lassen. So. Ähm, aber dieser Unterschied so, da wieder jemanden zu haben, der gesagt hat, ich will eine offene Kommunikation mit euch, mit dem White House Press Corps haben. Wir werden nicht immer einer Meinung sein, so, aber wir versuchen, die Wahrheit zu kommunizieren und ehrlich zu sein, ne, und für Transparenz zu sorgen und sowas. Keine Ahnung, das war irgendwie, das war so der Moment, in dem mir bewusst wurde, okay, jetzt ist vielleicht wirklich hier eine andere Zeit eingeläutet, wieder so ein bisschen...
1: Das Lincoln Project hat die allererste Pressekonferenz von Sean Spicer nach der Vereidigung von Trump und jetzt die allererste Pressekonferenz von Jen Psaki ähm, nach der Vereidigung von Biden zusammengeschnitten. Äh, das können wir mal kurz abspielen.
0: Some members of the media were engaged in deliberately false reporting. There will be times when we see things differently in this room. This was the largest audience to ever witness an inauguration Period. That's okay. Uh, that's part of our democracy. That's what you guys should be writing and covering. The importance of bringing truth and transparency back to the briefing room. I will see you on Monday. John. 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 let's do this again tomorrow.
1: Thank you, Jack. Größeren Unterschied kann es, glaube ich, nicht geben.
3: Ja. Wie fandet ihr denn der, seine Rede? Bidens Rede,
1: also oder beziehungsweise was ihr davon gehört habt. Mm, rein inhaltlich hätte, also ich habe ein bisschen, ich fand es dann doch ein bisschen überraschend, dass er durch die Blume Donald Trump direkt angesprochen hat. Er hat ja über die Lügen geredet, ähm, dass Lügen quasi die Amerikaner miss missliedet hätten in der Vergangenheit und dass das jetzt aufhören muss und so weiter. Das habe ich zumindest als als so ein bisschen so eine versteckte Spitze gegen Donald Trump und die Republikaner verstanden. Hm. Ansonsten war das halt eine klassische Biden-Rede. Ne? Ich bin Präsident für alle Amerikaner, das haben wir jetzt seit zwei Jahren, äh, sagt er das quasi jeden Tag zehnmal. Ähm <lacht> und ich, ich fand ihn, an, also bei Joe Biden finde ich, ist ja immer eine 50-50-Chance, ob er wirkt wie ein 90-jähriger Opa oder ob er wirkt wie quasi ein, ein, so, ein, so ein stronger Leader quasi. Und hier fand ich es Letzteres. Also bei manchen Reden in der Vergangenheit, vor allem in den Primaries, in den Vorwahlen 2019, habe ich mir an den Kopf gefasst und dachte, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein, wie du hier gerade auftrittst. Da wirkte er so, ich will nicht sagen verwirrt, weil das vielleicht aufgrund seines Alters dann doch irgendwie ein bisschen unrespectful ist, das sozusagen. Mhm. Aber da wirkte er einfach sehr, sehr alt. Und hier fand ich es fand, fand gar nicht. Also von, rein vom Auftreten her fand ich es, ehrlich gesagt, fast schon eine, der stärksten Reden, die ich seit dem Vorwahlkampf von ihm gehört habe.
3: Ja, ja ich habe ähm, John Favreau, wurde mir bei YouTube vorgeschlagen, der war ob es bei NBC war, in irgendeiner Politik-Talkshow danach, ähm, weil er ja ähm, Redenschreiber für Obama war und an beiden Inauguration-Speeches ähm, gearbeitet hat. Und der wurde halt gefragt, was er, ähm, wie er es sieht und also nicht überraschend, war ja ein Fan davon, aber es hat mir, es leuchtet mir dann schon ein, dass er sagte, dass seit Kennedy vor allem es meistens eher so war, dass es darum ging, staatstragend zu sein irgendwie und moving, ne? also man möchte, es nicht, nicht vordergründig um Inhalte geht, sondern eher um Emotionen zu ähm, generieren und zu verdeutlichen, was das für ein bedeutender Moment ist halt einfach. Ähm, und er hat gesagt, dass das also dass es die Rede gut geschafft hat und das konnte ich nachvollziehen dann, ähm, das so miteinander zu verbinden. Also er sagte, es war untypisch, spezifisch und inhaltlich. Ähm, er hat White Supremacy angesprochen so und wirklich aktuelle Probleme. Er hat von Lies for Profit gesprochen und damit irgendwie einen Haken an Fox News ähm, und die anderen Konsorten rausgehauen. Und diese... Stelle, die viele auch sehr beeindruckend fanden, ja, deeply divided natürlich ähm, diese Geschichte, aber dann halt, dass es nur enough of us braucht, ähm, was dann so gelesen wurde, dass er sich keine komplett illusorischen Illusionen macht, dass er jetzt irgendwie die Republikaner alle mit ins Boot ähm, bekommen kann, aber halt trotzdem noch hofft und daran arbeiten möchte, vielleicht ein paar ähm, auf seine Seite zu holen und eine ja, Koalition der letzten <lacht> sane Republicans
1: ähm, zu formen. Wo du gerade Fox News erwähnt hast. Habt ihr das mitbekommen, was da für eine Entlassungswelle in dieser Woche passiert ist? Die haben einfach ähm, 16 Redakteure und Reporter entlassen, die, die quasi tr Trump-kritisch war, waren. Und das in, in der Woche seines letzten äh, Tages im Amt als Präsident ich habe gerade den Namen vergessen. Unter anderem der Moderator, der das Ergebnis von Arizona verkündet hat. Mhm, das Arizona, ja, auch der wurde rausgeschmissen. Also ja. Fox. Wir haben ja vor ein paar Wochen, das war glaube ich noch im Dezember, mal darüber geredet, ob Fox sich jetzt distanziert von Trump und mhm. Co. Mhm. Die Antwort lautet also definitiv nein. Im mhm. Gegenteil, die rutsch, rutschen noch weiter nach rechts. Auch irgendwie unglaublich.
3: Ja, es gab auch diesen ähm Zusammenschnitt von der Daily Show von Trevor Noah, glaube ich, die Fox-News-ModeratorInnen und KommentatorInnen und republikanische PolitikerInnen zusammengeschnitten haben, ähm, wie sie in den Monaten vorher halt angestachelt haben und was dann ja. in den Riots ähm, kumuliert ist. Und schon da dachte ich mir, ey, nee. Weil genau wie du gesagt hast, hatten wir Hoffnung, dass ähm, Fox sich ein bisschen davon, also ich glaube, niemand glaubt davon, dass es äh, ein CNN, äh, niemand glaubt daran, dass es ein CNN wird, aber vielleicht eben auch nicht AON oder Newsmax. Ähm, mhm. Als ich das dann aber gesehen habe, den Zusammenschnitt,
1: äh, da dachte ich mir, ja, okay, können wir
3: vergessen, echt,
1: das ja. ist alles verloren. Viel diskutiert hat die Welt äh, nicht nur über die Vereidigung von beiden an sich und über Lady Gagas Outfit, sondern auch über den, ja, Poetry Slam, so habe ich es jedenfalls wahrgenommen, von Amanda Gorman, eine 22-jährige Studentin, die ein Gedicht vorgetragen hat. Am Anfang hatte ich da ein extremes Cringe-Gefühl, weil ich, ähm, also ich persönlich mit Poetry Slam überhaupt nichts anfangen kann und ich dachte, auch das wäre das allerletzte, was ich tun würde, einen Poetry Slammer, eine Poetry Slammerin einzuladen. Ich war dann aber doch schon sehr positiv angetan, muss ich zugeben, und war auch hier überrascht, wie sehr Amanda Gorman, The Hill We Climb, äh, heißt das Gedicht, ähm, wie sehr sie dann doch durch die Blume Republikaner angesprochen hat. Und vor allem Mike Pence. Sie hat nämlich gesagt, dass ähm, silence isn't always peace. Wir können mal kurz reinhören.
2: The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. In the norms and notions of what just is, isn't always just is.
1: The quiet isn't always peace. Hm. Ähm, das wurde als als Spitze gegen Mike Pence verstanden. Ja. Ähm, Wobei das also auch als Spitze gegen
3: viele Republikaner <lacht> ja. verstanden werden kann. Ja.
1: Ich habe übrigens, ich ich musste mich fast übergeben als ich gesehen habe, als Kamala Harris und ihr Ehemann Doug, als die hochgelaufen sind in, in ihr Büro, haben sie sich ja auf der Treppe nochmal mit, mit Mike Pence und seiner Frau kurz unterhalten. Und alle vier haben auf einmal angefangen zu lachen, als hätte irgendjemand einen Witz erzählt. Da musste ich mich fast übergeben. Also wie man wirklich bis Mittwoch früh noch sagen kann, ähm, Mike Pence, du musst unbedingt den, den 25. Zusatzartikel aktivieren und Donald Trump aus dem Amt entfernen und er macht's nicht und er sagt nichts zu dem ganzen Scheiß, was passiert ist. Und dann trifft man sich da und lacht und hält ein Pläuderchen, Plo mhm. als wäre nichts passiert. Mhm. Mir ist schon klar, dass sie da nicht sagen wird, hier, das war aber nicht gut, was du da letzte Woche gemacht hast. Und so, das ist schon klar. Aber das fand ich irgendwie total weiß ich nicht, einfach einen, einen schlimmen Moment irgendwie. Fand ja, nicht ganz es schlimm
3: ja, auch, äh, habt ihr gesehen, Cruz, wie er Selfies gemacht hat da, auf der Inauguration. Habt ihr, also die, Ma ganz Habt ihr die Maske von Ted
1: Cruz gesehen? Nee. Also den Mund- und Nasenschutz. Da stand drauf, drauf uh, come and take it. Was ja der Spruch der Rechten ist. Also es gibt dieses berühmte Bild, come and take it, mit einem quasi einem sozialistischen Stern oben drüber und einer Waffe. Also nach dem Motto, komm her, Linker, hm. komm her, Demokrat, und nimm meine Waffe, dann zeige ich dir, was ich damit mache. Hm. Ähm, für NRA-Gegner und so weiter. Und also da, da, das Symbol hatte der auf seiner Maske drauf. Unglaublich. Krass.
3: Es ist einfach so absurd, ihn da schon allein rumstolzieren zu sehen. Irgendwie zwei Tage, nachdem er versucht hat, die, die Election ungültig zu machen. Ungefähr gefühlt. Und ja.
1: Bidens erste Amtshandlungen waren gleich mehrere Executive Orders. Natalia, du hast sie mal angeschaut, was da so alles mit dabei war.
2: Ja, ähm, genau. In einer Executive Order ernennt Biden Jeffrey D. Science Als offiziellen Covid-19-Koordinator, der Biden jetzt regelmäßig Bericht erstatten wird, um eben angemessene Reaktionen der USA auf die Abläufe der Pandemie zu beschleunigen, und ähm, diese Order setzt auch das Directorate für Global Health Security und Biodefense im National Security Council wieder ein, eine Gruppe, welche von Trump vorher aufgelöst wurde. Dann hat Biden, so wie ich das verstanden habe, keine nationale Maskenpflicht oder ähnliches eingesetzt, weil das zu viele rechtliche Streitereien auslösen würde. Aber er fordert eben das Social Distancing und das Tragen von Masken an allen öffentlichen Orten und ähm, von allen so Bundesmitarbeiterinnen. Und außerdem startet er eine 100-Tage-Masken-Challenge, die alle US-Amerikanerinnen dazu drängt, Masken zu tragen und eben auch lokale und nationale Amtsträger dazu bringen soll, ähm, öffentliche Maßnahmen einzuführen, um die Verbreitung des Virus einzudämmen. Genau, und Anthony Fauci wird wieder der Leiter der US-Delegation eben bei der WHO. Da freut er sich ja auch sehr, habe ich heute Morgen noch in den Nachrichten gelesen, ja, dass er ganz glücklich ist. Es gibt so ist. viele
1: Videos, wie er, wie er grinst ohne Ende und dann natürlich auch wieder gegengeschnitten, wie er bei Donald Trump im Hintergrund stand, <lacht> wenn Trump irgendwas gesagt hat und so quasi die Hand vor den Kopf genommen hat, um Gottes Willen, was sagt er da? Und jetzt steht er da und grinst und so. Der ist sehr, sehr glücklich, glaube ich Ja, grade.
2: sehr gelöst. Ähm, genau, es ging, wurde auch viel jetzt vorangebracht, was Migration und ähm, visa beantragungen und sowas ähm, betrifft. Mit einer weiteren Order hat Biden das Deferred Action for Childhood Arrivals-Programm wieder unterstützt, welches Migranten, die als Kinder in die USA kommen oder kamen, also diese Dreamer vor Abschiebungen schützen soll. Ähm, dieses Programm wollte Trump die ganze Zeit beenden. Und die Order- Order ruft den Kongress auch dazu auf, eine Gesetzesvorlage auszuarbeiten, welche einen Weg zur US-Staatsangehörigkeit für diese Migranten eben erleichtert und denen irgendwie hilft, quasi einen Weg zu finden und ihnen einen dauerhaften Status in den USA zuschreibt. Eine weitere Order macht den Plan der Trump-Administration rückgängig, dass Nicht-Staatsangehörige bei den Volkszählungen nicht mitgezählt werden. Und es gibt noch eine, welche die Abschiebung von Liberianerinnen stoppt, die länger in den USA gelebt haben. Außerdem hat er den Muslim Ban außer Kraft gesetzt, welcher ja die Einreise in die USA aus vorwiegend muslimischen Ländern verhinderte. Und Biden hat das State Department auch dazu aufgefordert, eben jetzt umgehend wieder Visa für Menschen aus diesen Ländern, die einreisen wollen, auszustellen. Und irgendwie auch Wege zu finden, mit der mit der begründeten Wut von Menschen, die aus den Staaten kommen, irgendwie umzugehen. Weil die ja, also mit, oder Wut oder mit dieser Kränkung halt irgendwie da sich für zu entschuldigen oder das irgendwie besser hinzukriegen. zurecht. Und genau, er hat den Bau der Mauer zu Mexiko gestoppt und ein sofortiges Ende der Notstandsverordnung da, ähm, herbeigeführt, die es Trump ja ermöglicht hat, dafür so viele Gelder auszugeben für diesen Bau der Mauer. Bezüglich der Klimapolitik eben, das Wie eben der Wiedereintritt ins Pariser Abkommen. Offiziell soll das, glaube ich, am 19. Februar jetzt geschehen, also bis da alles unterschrieben ist. Und er hat die Genehmigung für diese Keystone-Pipeline entzogen. Es soll, ähm, einen temporären Stopp der Öl- und Gasförderung im Arctic National Wildlife Refuge geben und eine Wiedereinführung einer Arbeitsgruppe bezüglich ähm, der Treibhausgase, also dass daran eben auch weitergearbeitet wird, wie man damit umgeht. Und dann gab es noch einiges bezüglich LGBTQ-Rechten ähm, und Racial equity Biden hat zum Beispiel Trumps ähm, sogenannte 1776-Kommission entlassen, welche jetzt noch irgendeinen Beitrag veröffentlicht hat, der ähm, die Rolle der Sklaverei in den USA völlig verzerrt dargestellt hat und auch andere historische Ereignisse irgendwie ganz, ganz komisch und unwahr eben dargestellt hat. Ähm, außerdem hat Biden Trumps Executive Order rückgängig gemacht, welche die Möglichkeiten von Institutionen beschränkte, so Weiterbildung und Mitarbeitertrainings anzubieten zu Themen wie D Diversität und Inklusion. Dann hat Biden ähm, Susan Rice als Leiterin einer robusten und behördenübergreifenden Anstrengung äh, eingestellt, welche jetzt eben von allen Bundesbehörden verlangt, dass die sich darum bemühen, systematischen Rassismus ähm, und dessen Ausrottung in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen. Und diese Anordnung verpflichtet eben Institutionen dazu, innerhalb von 200 Tagen ähm, die Chancengleichheit in, der, in den eigenen Reihen zu überprüfen und darüber Bericht zu erstatten. Und außerdem ähm, soll auch ein Plan dann erstellt werden, wie eben die falls es Barrieren und Grenzen für Chancengleichheit gibt, wie die dann außer Kraft gesetzt werden können. Außerdem soll die Anordnung sicherstellen, dass Amerikanerinnen aller Herkunft einen gleichen Zugang zu Ressourcenleistungen und Diensten des Staates haben. Und ein weiterer Erlass stärkt den siebten Artikel des Civil Rights Acts von 1964, welcher versichert, dass die Regierung niemanden aufgrund sexueller Orientierung oder Geschlechtsidentität diskriminiert. Mit diesem Erlass werden ebenfalls Maßnahmen der Trump-Regierung wieder umgekehrt. Was die Wirtschaft angeht, ähm, hat Biden sich für einen bundesweiten Stopp von Zwangsräumung Zwangsräumungen eingesetzt, und diese verlängert und hat eben auch die Behörden dazu aufgerufen, solche Stops für Zwangsvollstreckungen bei staatlich garantierten Hypotheken zu verlängern. Die als bis, ab, bis
3: April jetzt erstmal, oder?
2: Ja, bis Ende März irgendwie. auf jeden Fall, ja. ja. Genau. Ähm, also mindestens bis Ende März ist der Stand. Und eben auch so Tilgungszahlen von Studentenkrediten, die sollen bis Ende September ausgesetzt werden. Wobei da viele Demokraten jetzt auch gefordert haben, dass, dass es ähm, besser wäre, bis zu 50.000 Dollar an Studentenschulden pro Person zu erlassen. Oder halt einen anderen Betrag, aber halt was zu erlassen. Ja, und Oder nicht halt alle. Ja. <lacht> wie, ja. Es, wie
3: es AOC sagen würde.
2: <lacht> aber ich glaube, das ist noch ein weiter Weg dahin, oder?
3: Ja, wahrscheinlich.
2: Genau, und dann hat er noch ähm, welche auf den Weg gebracht. Bezüglich so einer Rechenschaftspflicht der Regierung, das haben auch schon mehrere seiner Vorgänger getan, dass er eben Ethikregeln aufgestellt hat für die Mitarbeiter in seiner Regierung, die, die zielen darauf ab, das Vertrauen in die Regierung wiederherzustellen und zu erhalten und alle Angestellten seiner Exekutive sind eben jetzt dazu angewiesen, diese Ethikverpflichtung zu unterschreiben. Und alle neuen Vorschriften, die jetzt noch in den letzten Tagen oder Wochen von Trump auf den Weg gebracht wurden, hat Biden erstmal auf Eis gelegt, um diese eben zu überprüfen und zu verhindern, dass da jetzt irgendwas ähm, entschieden wird, ohne dass die Öffentlichkeit oder die Industrie da die Möglichkeit hat, sich das erstmal anzugucken.
3: Wir können mal kurz hören, ich habe zwei Töne von Kevin McCarthy und McConnell, wie sie äh, auf die Executive Orders reagiert haben.
0: Within hours of assuming office the new administration was more interested in helping illegal immigrants than helping our own citizens
2: the president also unilaterally canceled the keystone xl pipeline the day one priority was to kill thousands of american jobs including union jobs disappoint our strong ally canada and reverse some of our progress toward energy security
0: and more interested in appeasing the who than getting to the bottom of how China released this virus to the world in the first place.
3: <lacht> like Clockwork Orange. Also es geht genau da weiter, wo sie aufgehört haben ähm, <lacht> unter Obama. Ich fand's, also es bezeichnet zum einen natürlich, dass äh, wenn McConnell es scheiße findet, finden wir es gut. <lacht> Und habt ihr, habt ihr gesehen, dass Cruz hat getwittert irgendwie mit dem Rejoining vom Paris Climate Accord. Ja. Zeigt Trump, dass er mehr für die Menschen aus Paris da sein will, als für die Menschen aus, I don't know, ja. Texas oder so.
1: Pittsburgh. Pittsburgh. Pittsburgh, ja. Sagt der Mann, der die ja. Wählerstimmen aus Pittsburgh alle canceln wollte. Ja, ja, ja.
3: AOC hat getwittert, ob er glaubt, dass ja. die Geneva Con Convention auch für die Menschen aus ja.
1: Genf ja. <lacht> gewesen sei. Und Schengen, Schengen-Abkommen, ja. nur den Menschen in Schengen. Ja. Ach Leute.
2: Ist das nicht so?
1: <lacht> Aber das, also Ted Cruz ist ja nicht so dumm. So, der der twittert ja, das ja ne, nicht, das weil er das wirklich glaubt, das dass das auch, Pariser dass das Abkommen das nur Leute in Paris betrifft. So dumm ist er ja leider nicht. Dass das besonders zynisch ah. ist, weil er sich denkt die sind so blöd und glauben mir das. Mhm. Aber es funktioniert halt. Ja. Das war also die quasi erste Amtshandlung von Joe Biden. Innerhalb von weniger Stunden vier Jahre Trump zurückdrehen. Die erste Amtshandlung von Kamala Harris fand ich ganz lustig. Da haben wir gleich auch einen Ton zu. Kamala Harris' erste Amtshandlung war es, die drei neuen Senatoren zu vereidigen. Nämlich einmal ihren eigenen Nachfolger, Alex Padilla aus Kalifornien und natürlich dann die Georgia-Gewinner Warnock und Ossoff. Als sie ähm, Alex Pedia vereidigen wollte, hat sie einen kleinen Lachanfall bekommen. Wir können mal reinhören.
0: The chair lays before the Senate two certificates of election for the state of Georgia and a certificate of appointment to fill the vacancy created by the resignation of former Senator Kamala D. Harris of California. <lacht>
3: Ja, das war sehr
1: weird. Okay. <lacht> Fand ich ganz süß. Ja, ja, das
2: ist echt süß.
3: Was ist, äh, was ist eure Lieblings -exe Executive Order?
1: Dass Menschen aus Liberia nicht mehr abgeschoben werden. Was war das denn für eine? Für eine? <lacht> ja, was, also was, war, was, Warum haben die sich denn so auf Liberia konzentriert? Das was sollte das denn?
2: Ay, wahrscheinlich auch, weil es irgendwie afrikanisch-muslimisches. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es auch nicht so ganz verstanden. Ah, ja. Mein, mein, mein ja. Highlight ist auf jeden Fall, dass irgendwelche Geschichtsverzerrer entlassen wurden. Das fand ich ganz gut. Ja, es ist Hab ja alles. Also meine, meine Highlight-Blöcke sind auf jeden Fall die LGBTQ und Equal Rights und klimapolitischen Angelegenheiten, glaube ich. Aber ich finde alle super. Ne?
1: ja Ich glaube, wir können alle mit einem dicken... Autogramm unterschreiben und würden alles genau so ja. auch tun. Ich. Ja, ich ja find, außer ich die find,
2: Studenten kosten komplett so alles.
1: Ja,
3: ich finde die, ähm, die Immigration Sachen, also Muslim Ban und ja. nat natürlich ja. die Child Separation zu stoppen, aber vor allem ähm, daran jetzt hart zu arbeiten. Es sind immer noch, ich glaube über 600. Kinder alleine, deren Eltern einfach nicht gefunden werden können. Das ist einfach so unfassbar schrecklich. Äh, das kann man sich nicht vorstellen. Dieses Leid da und dass das irgendwie, dass da jetzt mit allen möglichen Ressourcen und mit Hochdruck dran gearbeitet wird, ähm, die wieder zu vereinen, ist unfassbar wichtig, glaube ich. Und äh, habt ihr gesehen, zum Thema Geschichtsverfälschung äh, mit dem 7076 Project, dass irgendwie Trump noch, also habe ich in der Times gelesen, äh, kurz vor Ende jetzt die Errichtung eines amerikanischen Gartens beschlossen hat, wo irgendwie ich glaube es sind 300 oder so Statuen aufgestellt werden sollen von ganz unterschiedlichen Menschen aus der amerikanischen Geschichte aber wirklich komplett durchgemixt, also Abolitionist, Slaveholders, so, natürlich die großen Präsidenten, wie man erwarten könnte, aber dann auch jemand wie Hannah Arendt zum Beispiel, wo sich viele darüber okay. lustig gemacht haben, dass Trump, es wäre jetzt interessant zu sehen, was Trump sagen würde, wenn man ihn fragt, wer denn Hannah Arendt eigentlich sei. Na ja. Na ja. So. Ganz, ganz komisch. Aber okay, nur kleine Be
1: Bemerkung am Rande, Weil du gerade gesagt hast, ähm, man stellt sich gerne vor, was Trump sagen würde, wer Herr Hannah Arendt ist. Ich habe mir bei seiner allerletzten Rede gedacht, da hat er Melania noch mal kurz ans Mikrofon gebeten, sie sollte noch kurz was sagen. Und dann wurden ähm, Donald Jr. und Eric und so eingeblendet. Ich würde eine Million Dollar zahlen, um an den Zeitpunkt zurückzureisen, an dem Donald Trump seinen Kindern Melania vorgestellt hat. <lacht> ja. Was muss das für eine cringy, awkward Situation gewesen sein? <lacht>
3: <lacht> ja, das stimmt.
2: Was, uh. ich noch, was ich noch jetzt zum Thema ähm, Covid gelesen habe, dass irgendwie Biden, als er dann in sein Amt gegangen ist, nichts von Trump irgendwie Also, dass einfach Trump nichts erarbeitet hat, was irgendwie so eine Impfstrategie oder irgend sowas angeht, dass er da noch mal komplett von vorne anfangen muss, dass es da einfach noch nichts gibt, womit er irgendwie weiterarbeiten kann. Frag ich ja. mich auch, was hat dieser Mann denn den ganzen Tag gemacht? Ja. Außer Sonnenmark. Gegolft.
3: <lacht> Gegolft. Also das ist ja, ich glaube, die, ähm, die hauptsächliche Organisation liegt ja in der Verantwortung der Staaten, aber trotzdem hätte man das auf Bundeslevel irgendwie <lacht> versuchen können, zu streamlinen irgendwie unter einen
2: Ja, irgendwie koordinieren oder... So. Ja.
3: Genau, ja. Ja hinzubekommen und da lief wohl überhaupt nichts.
1: Jetzt, jetzt muss ich doch noch mal kurz über Donald Trump reden. Tut mir leid. Ähm, wird aber in den späteren Folgen wahrscheinlich auch noch ein paar Mal äh, passieren. Ähm, wir müssen noch mal, oder noch mal ganz kurz wenigstens vier Personen erwähnen, die Donald Trump in seiner allerletzten Amtshandlung begnadigt hat. Es wurde ja schon viel geredet über Lil Wayne. Haha, lustig, ein Rapper, den er wahrscheinlich nicht kennt. Begnadigt er, bla bla. Ähm, dann natürlich Steve Bannon, was, glaube ich, nicht so lustig ist, dass so ein Faschist, ich glaube, es ist eindeutig, dass man ihn Faschist nennen kann, ähm, einfach mal begnadigt ist. Was natürlich gar nichts damit zu tun hat, dass Steve Bannon 25 Millionen Dollar für die Mauer gesammelt hat, die nie gebaut wurde. Ähm, hat natürlich gar nichts damit zu tun. Das war doch vor allem, das war doch vor allem der
3: Grund, warum er überhaupt, ne also wo er angeklagt und verurteilt wurde, oder? Dass er diese Gelder, die er da eingesammelt hat, auch für sich selbst. Hat für ja, sich selbst ja, irgendwie genau. so ja. Ja, ja. <lacht>
1: ähm, ich will noch ganz kurz über zwei andere Personen reden reden weil das ähm, oder sie zumindest erwähnen weil auch das nicht so lustig ist zum einen ähm, Albert Pirro Albert Pirro ist der Ex-Mann von Janine Pirro Janine Pirro ist die ist bekannt unter dem Namen Judge Janine Pirro das ist die Dame die bei Fox News quasi täglich antisemitischen, homophoben, anti-immigrant-Stuff ähm, erzählt. Ähm, das zeigt dann, glaube ich, auch nochmal, wie eng verbunden Trump und Fox doch ist, wenn so jemand dann am Ende noch begnadigt wird. Und eine andere Person, auch das nicht so ganz so lustig, nämlich Ken Curson. Ken Curson war zu einem Zeitpunkt der Politikchef des New York Observer, als Jared Kushner den New York Observer gekauft hat. Auch das natürlich kein Zufall. Also ein ehemaliger, in Anführungsstrichen, Mitarbeiter, also hoher Mitarbeiter von Jared Kushner, wurde auch noch ganz am Ende begnadigt.
3: Wo wir bei Kushner sind, vor allem auch Charles Kushner, der, äh, ja, wie nennt man ja. ihn, was ist er? Ich bin da mit den Familien, heißt und Schwieger. Father-in-law Father Law Law ist es, ja. ja. Also ähm, Jared Kushners Daddy, der für ich glaube si 17 Counts of äh, Tax Evasion, also Steuerhinterziehung, mhm. verurteilt wurde, auch ähm,
1: begnadigt. Und das Ganze vor dem Hintergrund, dass ein äh, Mitarbeiter von Woody Giuliani ja angeblich erzählt hat, dass man sich für ungefähr 2 Millionen Dollar eine Begnadigung erkaufen kann ja, ja. bei Donald Trump. Ja, ja. Ja. Es ist
3: sowieso es ist sowieso so bezeichnend, diese Liste, wenn man die durchschaut, dass es, also das Presidential Pardon ist ja eigentlich ein in Instrument für, was eingesetzt werden soll, irgendwie, wenn es besonders harte Strafen gab oder Menschen schon länger im Gefängnis waren und man sagt, keine Ahnung, zum Beispiel bei Obama waren es oft Drug Offenses, also dass irgendjemand ein paar Gramm Gras bei sich hatte und dafür vier, fünf mhm. Jahre verpasst bekommen hat, ähm, dass sowas dann, dass der Präsident sowas ähm, rückgängig machen kann. Und bei Trump ist einfach eine Liste voller korrupter Schweine, die alle irgendwie, irgendwie Gelder veruntreut haben, was weiß ich nicht, Steuern hinterzogen, korrupt ohne Ende sind, also voll so komplett bezeichnend für diese ganze. Scheiß Trump, das Ökosystem oder wie man es nennen will. Also.
2: Wollten wir nicht noch über Bernie reden, eigentlich?
3: Das Bernie-Meme? Ja, ja. süß er ist. <lacht> ich habe jetzt, ähm, hab jetzt vor ein paar Tagen erst verstanden, in was für eine doch powerful Position er jetzt ist, als ähm, ja, Chef des ähm, Budget-Committees im Senat und wie sich da sehr viele Republikaner sehr, sehr stark aufgeregt haben. Wir können ja ähm, nächste Woche mal genauer auf den Senat schauen, was die DemokratInnen da jetzt mit ihrer ähm, ja, sehr kleinen, aber doch vorhandenen Majority äh, machen können mit Bernie Sanders im Budget Committee ähm, da gibt es ein paar Tricks, wie sie vielleicht um den Filibuster herumkommen könnten. Dann können wir auch mal über den Filibuster insgesamt ähm, sprechen und wie da die Chancen aussehen, den abzuschaffen. Ähm, die Chance wäre auf jeden Fall da, aber äh, es wird nicht einfach und man muss auf ähm, ja, moderate bzw. sehr konservative DemokratInnen wie Dianne Feinstein und Joe Manchin ähm, setzen, aber, ja, die Möglichkeit ist auf jeden Fall da und vielleicht können wir vorsichtige Hoffnung haben, dass da was in Gange kommt.
1: Richtig. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ja, bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.